0: Damas y caballeros, bienvenidos a este podcast Pensamientos Fuera de Servicio. Oigan, muchísimas gracias por quedarse. Yo sé, yo sé que había dicho que la, bueno, en la siguiente semana, digo, la próxima semana, perdónenme. La semana anterior les dije que iba a subir un episodio diario y pues la verdad se me fue el pedo por andar pensando en pura madre de la uni. Ya saben, entonces aquí me tienen de irresponsable, pero ya, ya estoy haciendo este tiempo, ya estoy reservando este tiempo para este... Para este podcast, ¿no? Que la verdad me gusta mucho hacer, me apasiona mucho hacer y que la verdad, pues, siempre tengo ganas de, de hablar de algo nuevo, ¿no? De hablar acerca de cosas que, pues, luego se me vienen a la mente y, pues, como no tengo a nadie con quien hablar, efezota, güey, ahorita, porque, pues, estamos todavía encerrados, eh, pues... Pues mejor hacer un podcast, no tener los pensamientos eh, en la mesa Sacarlos a la mesa y pues ya dejarlos precisamente fuera de servicio Si oyen una perra máquina afuera es porque están construyendo unos departamentos aquí en la, en la residencia donde vivo y que están todavía chingue y chingue y chingue por las mañanas desde hace un año No me deja concentrar ni en mis clases ni nada, pero pues es chamba al final de cuentas Entonces hay que respetarlos, hay una disculpa por el güey de la, de la máquina, de la sierra No sé qué chingado sea, me vale madre Pero vamos a empezar amigos, tuve depresión en estas últimas semanas No sé qué pedo conmigo pasó, pero yo creo que fue por la misma presión de la uni Yo creo que fue también por la parte de que tenía exámenes, tenía proyectos, tenía... Bueno, tengo proyectos todavía por hacer, pero también tengo tareas, tengo múltiples cosas que hacer luego en el conservatorio y estoy así como que tengo la cabeza... Bueno, tengo una parte de mi cabeza, de mi mente en una cosa y la otra parte en la otra y luego en el podcast y, y también he estado muy, muy inactivo en mi canal de YouTube. Últimamente también he estado haciendo música, eso es bueno, pero no con la inspiración que debería ser, a mi parecer, porque pues yo cuando hago música realmente pues es como que ok, siento... Siento la música en mí, ¿no? Así, súper plan en mamador, pero pues eh, no, no lo he sentido y luego no me dan ganas de ni siquiera pues, abrir Logic y hacer algo por ahí, ¿no? En el software. Pero la verdad es que, pues sí, o sea, es la realidad. O sea, tengo, bueno, yo fui diagnosticado con depresión media hace casi un año y pues de repente tengo mis caídas. Eh, yo tengo todavía la teoría de lo del golpe Del golpe en la cabeza que tuve Que ahorita les voy a contar la historia Que creo que ya lo había contado Pero se los voy a volver a repetir para los, para los que son nuevos Y al Chile no me acuerdo de qué episodio lo, lo volvió a contar Pero pues yo creo que la parte del trastorno obsesivo compulsivo Que se me diagnosticó junto con la depresión y la ansiedad Yo, yo creo que fue por, por esa parte del golpe no Pero sí, o sea, estuve sin ganas de hacer o sea, no estuve neutro O sea, en plan de que tampoco quería atender mi cama, güey Y eso que es, es un hábito primordial por parte de educación Y por pulcro para que tu cuarto no se vea hecho un desbergue Y pues eso, ¿no? Y la verdad es que eso pasó O sea, no, no, no quería hacer nada Estaba procrastinando muchísimo eh, Me fue mal en unos exámenes de la universidad Que para mí ya es de que, ay, ok, eso no está bien pero cuando estás deprimido es como que eh, me vale verga, ¿no? Entonces, este, sí, todos, tu, todos tus neurotransmisores, ya sean dopamina, oxitocina, serotonina, están por los suelos, güey. Así luego nos los decía mi profesora, de, mi maestra de morfología del sistema nervioso en la universidad. Y pues sí, o sea, si una persona tiene los neurotransmisores por los suelos es porque se debe a un factor psicológico muy fuerte o se debe a un factor biológico. Y eso es de lo que quiero hablar también al día de hoy, sobre la historia de cómo... De cómo se me surgió la teoría de que un golpe en la cabeza perjudicó mi estado mental Que sí puede pasar eh, Recordemos que nosotros en nuestro cerebro tenemos diferentes lóbulos Diferentes áreas, áreas corticales Lóbulos tenemos cuatro eh, Y la que se vio más perjudicada en mi caso fue la frontal El lóbulo frontal Donde eh, hay áreas corticales que se encargan de la cuestión del juicio De la toma de decisiones, de los pensamientos O sea, la parte de enfrente de tu cerebro La frente de tu cabeza, güey, de tu chilacayota es la encargada de que pienses, güey Si no, o sea, si no tuviéramos esa parte tan desarrollada Pues no estaríamos pensando ni hacer Por ejemplo, no sabríamos leer Ni, ni, ni tener uso de razón, ¿no? La cuestión de la conciencia Y, pues, amigos, este... Hace cinco años Yo tuve un golpe muy fuerte en ese lóbulo frontal En el lóbulo frontal Donde eh, se encuentran las áreas donde, pues Le piensas, tomas decisiones Se generan los prejuicios o sea, todo, toda tu personalidad está almacenada ahí Y pues eh, la historia fue que nos fuimos de excursión en tercero secundaria Yo tenía en ese entonces 15 años eh, Yo tenía 15 y estábamos en una excursión de la escuela Nos habíamos ido a un lugar donde hacíamos reforestación Teníamos varios árboles que había comprado creo que a la institución, la escuela en donde estaba Y pues nos fuimos a plantar árboles, hacía una actividad que... Que a mí en lo particular me gustaba mucho, muchos, muchos de mis compañeros están así como que, no, nah, qué hueva, este yo quiero tomar puro forloco, güey, este a echar de desmadre a mi edad y ya saben, ¿no? Pero pues, pues aquí el mamador que quería este, plantar árboles, ¿no? El pinche weirdo. Eh, el punto es que me fui a plantar unos árboles ahí y pues luego soy una persona, bueno, soy una persona bastante despistada y distraída. Toda la gente que me conoce es como que, güey, fíjate, o sea, no te distraiga, estás en otro pedo, estás en la pendeja. Entonces, como que, ok, necesito trabajar mucho en esa parte, que actualmente lo estoy como medio asimilando también. O sea, lo voy desarrollando para que, pues, ya se vaya esa parte del despiste. Porque la neta sí está culero que no te acuerdes que las llaves las dejaste en el escritorio, al chile, y luego empiezas a buscar, ¿no? Que los dejé en el oxo, güey, te vas, este... Te vas este, en el carro a buscar y la madre, te este, buscas por toda la casa y estaba en el pinche escritorio. Que tengo unos pinches story times bien padres, güey, de cómo se me han perdido las llaves de una manera muy pendeja y que estaban en partes donde no me lo esperaba, güey. Este, pero pues sí, o sea, bueno, ya regresando al liceo del golpe, es que eh, una, plantando un árbol, yo me agaché y un güey estaba con un pico precisamente cavando este, la parte donde se, va, se iba a poner la planta, del árbol. Y yo me agaché, pero el güey no se fijó. Entonces me dio un golpe muy fuerte en la parte de enfrente de mi cabeza. Tan fuerte que me caí, güey. O sea, estaba a punto de desmayarme. No me sentí como mal, pero sí fue así de que... ¡Ay, la madre! Y me dolió muy, muy, pero muy fuerte. O sea, ahorita de puro pensarlo ya se me viene a la mente la... la bueno, la parte imaginativa psicológica de, del golpe. Pero en ese aspecto, pues sí, o sea, no... No, no, o sea, yo sentí un dolor inmenso y la madre, o sea, después de como 10 minutos yo creo que se me pasó y así estuve rodando por la vida durante un mes sin decir nada hasta que empecé con los pensamientos bastante acelerados, o sea, fue de que pum, 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 pum pensamiento, 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 pensamiento y empecé a filosofar de más, o sea, cuestiones de la vida biológicas y la madre y, y fue cuando me empecé a generar la ansiedad. Y también cuando hay un exceso de ansiedad, amigos, pues tu cerebro ya no puede más y más y más. Y pues todas tus motivaciones se te van para afuera por un pedo de neurotransmisión. Y pues estuve deprimido durante un tiempo, ya no tenía tantos intereses, te generas fatiga crónica, que es un pedo que ahorita estoy lidiando muchísimo. Este, se siente bien culero la fatiga crónica. Si hay, si hay alguien de, esta, de, de mi audiencia, aunque sean los tres oyentes que tengo Si hay alguien en esta audiencia Quien sufre de fatiga crónica Yo creo que me va a entender O sea, de la parte de que Te quieres levantar súper energético Al día siguiente, güey Pero despiertas y vale verga todo, güey O sea, es de que 7 de la mañana dices No, no mames, no me quiero levantar No quiero hacer nada O sea, quieres hacer algo Pero tu cerebro nomás dice No, no, hoy no vas a poder, güey este, no, no, no te manejo la serotonina, amigo. O sea, no tengo, me llega creo que en dos meses, güey. Así de plano. Si no, pues consígueme algo para que yo la genere. En este caso, yo creo que son los, los medicamentos psiquiátricos, amigos. Este, y si sí, se siente bien, culero. O sea, sentir las ganas de no hacer nada, güey. Si es como que... Ah. Hay una frase que me gusta mucho decir que hay que dejar que nos dé hueva la hueva. Este, o oh, al revés, ya no me acuerdo. Este... O sea, luego cuando sufrimos De este, este pedo de fatiga crónica Es como que, o, o sea, ya hasta nos está Dando hueva la hueva, güey O sea, es de que no, no Ya no quiero hacer nada, pero también estoy cansado De que pues estoy siempre cansado Güey, o sea, siempre estoy débil y ahí es cuando entran también los temas de depresión, güey. O sea, la depresión, la ansiedad es un factor que influye muchísimo. Y yo creo que a partir de ese golpe, güey, como que mis neurotransmisiones dijeron... ¡Ay, cabrón! No se murieron varias neuronas del lóbulo frontal, güey. Y esto me lo explicó mi profesor de morfología precisamente. Yo le pregunté, oiga, maestra, fíjese que yo tuve un golpe, tal, 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 tal. En el lóbulo frontal quería, quería pedirle, por favor, si me podría resolver la duda... ...de que si es posible que alguien que haya sufrido un golpe en, este, en esta área... Pues pueda perjudicar en cuestiones de toma de decisiones, pensamientos Y me dijo que sí, güey, que era muy factible Porque después ya empecé con las manifestaciones de pensamientos acelerados Creo que semanas después, güey este, No tanto a la, a la mera hora, pero pues sí se desarrolla ese pedo Y ya cuando te generas un trastorno obsesivo compulsivo, güey Ese pedo ya no lo puedes controlar a veces porque, o sea, cuando hablamos de trastorno compulsivo no es tanto como de eh, este microbios uh, o los, este, lo, lo, las líneas del piso, güey. Cuando no puedes este pisar las líneas del piso y siempre necesitas pisar los cuadros o los rectángulos o los círculos porque sientes una ansiedad inmensa. En mi caso es con pensamientos compulsivos, güey, tal cual como es el trastorno. O sea, pienso y pienso y pienso, pienso las cosas hasta que me genera una... Un desgaste cognitivo, güey No sé cómo decirlo, como un desgaste eh, De pensamiento así súper cabrón Un desgaste psicológico, tal cual Y pues me canso, güey O sea, cuando pensamos Demasiado es como correr 5 kilómetros, güey O sea, te cansas, güey Y dices, no, ya no quiero hacer nada O sea, y es la gente que muy, luego mucha gente no entiende Que los procesos psicológicos, güey Luego, pues, te pueden generar emociones En las que, pues, ya de plano no quieres hacer Ni madres, o sea, quieres... Estar en el ocio, güey. Quieres estar este, cómodo en tu cama, güey. Y siempre dormir. Y amigos, no es pedo. Yo me tengo que chingar tres tazas de café al día para que rinda mi día, güey. Porque si no tomo café, de plano no puedo rendir. O sea, mi ritmo en cuestión de generar mis propios neurotransmisores es como de verga, güey. O sea, no puedo por mi propia cuenta, ¿no? Y hay personas que necesitan tomar medicamento para eso, güey. O sea, en sí la fatiga crónica, en sí no, no se sabe a ciencia cierta cuál es su origen, pero uno de los factores son pues la ansiedad, la depresión, los pensamientos obsesivos y todo ese pedo, ¿no? También por un factor genético que también este, pudo haber sido por, por cuestiones familiares, de que fue herencia, a lo mejor tu tío o tu tía este, tiene este tipo de, de enfermedades y, y también, o sea, luego también este, me genero teorías en las que, pues sí, o sea, mi mamá tiene hipotiroidismo, tengo una tía con hipotiroidismo, y ellas generan este, fatiga crónica. Y últimamente, y en mis análisis de sangre, güey, he salido con, con un tipo de, de hormona este, alta. No sé si en un tipo de hormona, un tipo de neurohormona, pero los traía, los traía altos o bajos, no me acuerdo. Pero este. Pero sí, o sea, en esa parte. Yo sí me tengo que cuidar. Pero yo todavía sí, o sea, tengo la teoría de que pues, fue por el golpe de lo, eh, todo el pedo de los trastornos mentales. Que pues. Eh, amigos, ya sea. Tu problema mental, güey, que tengas ya sea depresión, ansiedad, demás, cualquiera, no es tu culpa. O sea, todos tenemos este, cuestiones de, de pensar de más o por un factor biológico. O sea, nosotros para poder determinar tal cual un diagnóstico de un trastorno mental se, debe, se deben descartar tres cosas. O sea, primero descartar el factor biológico, luego el psicológico y luego lo social. Esto me lo platicaba mi profesora de de psicología en la prepa... Jessica Tadeo... que le mando un saludo... y que gracias a ella... me estoy dedicando este pedo... o sea... sí, o sea... Es, un, es una profesión bastante maravillosa... este... me decía... bueno, nos decía mis compañeros a mí... que primero hay que descartar el factor biológico... porque pues a lo mejor... una persona tiene sordera... o tiene un pedo de neurotransmisión... que pues... simplemente no lo puede controlar... un pedo genético... un pedo de que no pueda ver bien... un pedo de que no pueda hablar bien... Luego el factor psicológico para descartar algún trastorno ya previo. O luego el, el social, ¿no? Porque a lo mejor luego pues, vivimos en un ambiente tóxico, un ambiente que no nos gusta. Ya sea en el sector eh, escolar, este, que nos molesten nuestros compañeros, wey, o la familiar, que vivimos en una familia disfuncional o que mm, tenemos una familia bastante difícil. O sea, hay personas que viven con muchísima violencia, amigos. Entonces, este, sí, en esa parte sí se deben de ver muy bien esos temas. Pero sí, amigos, o sea, yo todavía pienso que el golpe perjudicó en mis, en mis cuestiones de toma de decisión, de mis emociones, mmm, también mucho la parte de pensar demasiado las cosas. Entonces, este, he estado aprendiendo a vivir con ello. Realmente, pues, es muy difícil para las personas que nos escuchan vivir tal cual con cualquier trastorno. Eh, y es al igual que, que un dolor eh, somático, o sea... Luego a las personas que tenemos pensamientos acelerados nos duele muchísimo la cabeza y nos cansamos mucho. Entonces, sí es una cosa que luego la gente necesita entender, que los trastornos mentales no tienen nada de malo, o sea, es, no es de que estés loco y la pendejada, o sea, no, 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 me gusta que la gente hable mal de, de, de los trastornos, güey, porque los trastornos tenemos todo, todos, güey. Podemos tener neurosis, podemos tener eh, trastornos del desarrollo, ya sea autismo, Asperger. Um, trastornos generalizados del desarrollo, este, diferentes cosas, todos, por lo menos tenemos algún trastornillo que nos, que nos, que nos moleste y que debemos de consultarlo con un psicólogo, ya sean por conductas que no nos gusten. Y pues sí, o sea, debemos por eso, o sea, ir al psicólogo como ir al doctor, ¿no? Entonces, es este, súper, súper, súper importante hacer tu consulta médica. Para, cualquier, para descartar cualquier dolor físico somático eh, o cualquier cosa que tengas ahí en tu organismo y también la parte mental. O sea, la parte mental es importantísima para esa cuestión. Y pues eh, en estas semanas que estuve deprimido, curiosamente hoy desperté con energía, amigos. O sea, me costó mucho levantarme, eso sí, me costó muchísimo levantarme el día de hoy, pero pues a lo mejor no sé si fue por la clase que tuve eh, el día de hoy que me gustó de lo particular. O sea... Eh, ¿Se acuerdan de, de, del maestro que les platiqué el podcast pasado? Pues yo creo que hoy sí se la rifó en un tema en particular, nada más que volvió a repetir ejemplos que dije, ay sí, ya no mames, profe, ya planeé la clase una vez, pero estuvo padre, o sea, a mí el, el tema del psicoanálisis como teoría, no digo que pues, sea para pa, pa todos y, y que sea una teoría bastante, o sea, validada científicamente, pero me gusta mucho el psicoanálisis este, no tanto con la parte terapéutica, pero pues sí en la parte de teórica este, Y eso me lo platicaba mi, pro, mi profesor de procesos psicológicos básicos güey me decía, mira, el psicoanálisis tiene toda la vida clínica del mundo La palabra clínica este, viene de la palabra klinos, del griego Que significa cama Entonces, este, pues todos hemos visto a estas madres de que pues, rehabilitación, de estás relajado, o sea, recostado y todo el pedo. Entonces, psicológicamente, el psicoanálisis tiene toda la validez porque implican cuestiones de procesos, pero no se puede comprobar al 100%. ¿Por qué? Pues recordemos que el psicoanálisis, de, bueno, esta teoría introducida por Sigmund Freud, eh, una parte es de que pues, la interpretación de los sueños, la introducción a la hipnosis es ese tipo de terapias psicoanalíticas, en el que pues, Freud piensa que nosotros no tenemos ciertas conductas así porque sí, o sea, que hay algo inconsciente, hay algo bloqueado en nuestros recuerdos, en nuestra memoria que nuestro cerebro pues, inhibió y que eso, pues, se, o sea, en nuestro lenguaje corporal o como resultado da ciertos comportamientos y ciertas conductas. Y por eso luego la terapia psicoanalítica es como por así decirlo importante en ese aspecto, entre comillas, porque te sacan todos los tramas del cerebro. Entonces, este, pues sí, o sea, dice que hay un factor inconsciente. Y de hecho, amigos, la, la terapia tal cual de la palabra hablada en psicología humanística o psicología humanista, surgió el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque de, o sea, todo el tiempo era con puro medicamento, 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 eh, para pedos psiquiátricos. Y Sigmund Freud fue de los pioneros en, en aliviar o en curar, entre comillas, eh, emociones eh, bastante molestas a través de la palabra hablada, o sea, a partir de la percepción de, del lenguaje, o sea, del comprender y cómo tú puedes estructurar tus propias eh, interpretaciones en ese aspecto. Entonces, Freud fue de los pioneros en, en esas cuestiones, en esas áreas, y yo creo que fue también una de las revoluciones en, ese, en, ese, en esa cuestión, ¿no? Este, pero sí, amigos, o sea, hoy... Hoy desperté con bastante energía y eso yo creo que me motivó al tema de poder exponerlo junto con unas compañeras. Y hoy no tuve una clase que no me gusta mucho, que es bases socioculturales de la conducta. No porque, no porque sea tal cual la materia, sino que la maestra luego no, 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 yo no creo que cuadre por la, por, la, o sea, por la materia. O sea, ella es salubrista y pues, sí, a mí me gustaría que... Que una socióloga, un sociólogo nos impartiría el tema, un psicólogo social también, porque estamos viendo mucho la parte de psicología social, obviamente, porque pues, no nos podemos salir del ámbito, porque la psicología social estudia al individuo dentro de la sociedad y la sociología estudia más bien los grupos, entonces es muy diferente, o sea, eh, la, psicología, la psicología social es más por la parte de la eh, del comportamiento dentro de la sociedad del individuo. Y está bastante perro, nada más que me gustaría que la maestra sí diera un poquito de ganas en ese aspecto. Y pues sí, o sea, y luego pues, yo el día de mañana tengo un examen Que tengo que estudiar el día de hoy Entonces este, sí, tengo que echarle un chingo de responsabilidad Porque si vienen exámenes muy perros Luego a los finales es como que verga, güey, luego no vas a querer Pero pues echándole ganas yo creo que todo se puede Estar echando práctica diario, diario, diario O sea, no, no solamente hay que llegar a la clase Sino estudiar una hora por lo menos diario de cualquier materia este, Algo que no entiendas es darte un tiempo para poder eh, retomarlo, darle un repaso y listo, y luego a las personas nos da muchísima flojera, pero pues si queremos que nos vaya bien, necesitamos darle práctica a, la, a esa cuestión, no me gustaría darle la palabra estudiar, porque luego es como que uh, verga, estudiar, mejor práctica mejor práctica la cuestión de la lectura, de comprender los temas, de ver videos de consultar con alguien quien le guste la materia a la que a ti se te está dificultando y pues así puedes eh, desarrollarte muy bien y desempeñarte la materia en la que pues te está está valiendo verga, estás valiendo madre ¿no? entonces este, sí si vienen exámenes perros si a ti también este se te dificulta en este, este pedo de los exámenes en alguna materia no te preocupes o sea luego hay personas que dicen no te estreses pero sí sí va a haber estrés el pedo es saberlo controlar entonces hay que respirar un poquito luego exhalar un poquito más hacer meditaciones de mindfulness y ya está tómate un cafecito si no eres tan sensible a la cafeína, o si no, sal a hacer ejercicio un ratito, que se te refresquen las ideas y eso te va a motivar mucho a que va que estudies o hagas cualquier otra cosa de productividad, ¿no? Entonces también eso implica mucho en la, en la parte de, de ser mejor en la universidad, que no, amigos, no importa realmente la calificación que tengas en la Uni, o sea, el pedo aquí es que tengas el conocimiento suficiente para que te desempeñes en el área en el que tú quieras, ¿no? Entonces, te, de las calificaciones no te apures, güey, si tú quieres ser de los de que quieren tener mejor promedio de la Uni, güey, de que no, yo quiero tener mi título de mejor promedio y del Ceneval y del todo el pedo. Pues, eh, haz todo lo posible Pero las calificaciones no te van a Llevar a ningún lado, ¿no? O sea, tú puedes retomar Las cosas por tu propia cuenta, las materias En las que se te han dificultado y puedes ser una verga En ello, entonces este, Y lo puedo comprobar porque yo me fui a un Extraordinario de biología y lo pasé Con 9 y cacho, entonces y a partir A partir de ahí, perdón eh, hubo una cierta pasión por las neurociencias y es ahorita lo que me quiero dedicar un ratito, estudiar las neuronas y el, tanto ciencias biológicas un poquito, sin dejar la música, porque pues obviamente la música para mí es lo, todo, lo es todo y me, me quiero dedicar 100% en ello, ¿no? Pero pues sí me encanta toda esa parte científica y también es importante amigos organizar los tiempos, organizar los tiempos, dejar de procrastinar, porque la procrastinación es, bueno, procrastination is a bitch. Entonces, este pues pues sí, o sea, procrastinar en la parte de que, ok, voy a dejar las cosas para mañana, para mañana, para mañana, pero luego no nos gusta andar valiendo madre. Entonces, amigos, organización de tiempos, hagan su agendita, no tanto en Google Calendar, si ustedes no son de muy digitales, háganlo de una forma muy análoga, cómprense una agenda o un cuaderno donde puedan organizar su día, este, la, mi maestra de Solfeo en el conservatorio nos mostró un video muy bonito sobre un artista egresado de la Universidad de las Artes que es donde yo estoy estudiando actualmente eh, Creo que era de artes visuales y él, él ahorita se está dedicando a, a vender cuadernos personalizados donde él te invita güey. A que tú hagas tu agenda, pero en una página hagas todos tus horarios En otra empiezas a dibujar o empiezas a escribir algunos pensamientos, poesía, cuentos O sea, toda una cuestión creativa para que realmente puedas realizar tu agenda Y así sentirte motivado para el siguiente día en que vas a organizar tus tiempos Más bien el que ya vas a llevar a cabo las cuestiones de, de tu agenda de, que organizaste el día anterior o la noche anterior y también dormirse temprano, amigos, o sea, nos decía también mi maestra de Solfeo que hay que prepararse por lo menos 15 minutos antes, antes de irnos a dormir. Y por lo menos estar una hora sin ver ninguna perra pantalla, o sea, ya sea de televisión, de, de celular, de, de cualquier cosa, pero que no nos llegue radiación o... O cualquier cosa que nos llegue luz a nuestra, a nuestra cabeza o a nuestros ojos. Eh, porque eso es muy importante, amigos. O sea, la, el neurotransmisor encargado en, en generarnos sueño es la melatonina. Es una neurohormona un neurotransmisor, les debo el dato. Pero es una sustancia que básicamente va a excitar que nos dé sueño. Va a excitar al cerebro a que... Bueno, le va a mandar información para que diga, ok, te tienes que dormir ya. Pero, amigos, si nosotros nos, eh, estamos este, con el teléfono... Eh, a luces oscuras en nuestra cama, en nuestra cama, perdón. Y, ay, perdón, <risas> que tomé café. Si estamos este, todo el día, o sea, si estamos toda la noche en nuestro teléfono con la, con la pantalla prendida, güey, y a oscuras y en nuestra cama, y luego ya nos vamos a dormir, amigos, nuestro cerebro va a inhibir la melatonina. O sea, la luz del día va a ser la responsable que la inhiba. O sea, para que nosotros estemos al tanto de todo. Lo más recomendable es no mirar ninguna luz, ninguna pantalla, ninguna nada o estar más o menos oscuras una hora antes de irnos a dormir para que se genere este, esta sustancia de nuestro cerebro y así que nos dé el sueño correctamente. Si ya llevas semanas intentándolo y no funciona, pues a lo mejor tienes un, algún trastorno del sueño y necesitas ir con un psiquiatra que te ayude. No pasa absolutamente nada. Entonces, ese es el pedo. Organizar los tiempos, este, evitar la cuestión de procrastinación, organizar todo el pedo. O sea, desde que te vayas a dormir hasta que te despiertas, hasta que vayas a hacer ejercicio, hasta que vayas al baño, todo. Entonces, es, hasta eso motiva. Eh, a, lo mejor va, a lo mejor va a costar un poquito de trabajo, pero pues siempre funciona. Siempre funciona y si no puedes, pues mejor... Toma la asesoría de algún psicólogo De algún psiquiatra para que te ayude A generarte esos neurotransmisores que se faltan Para la motivación, en este caso La serotonina que también se puede eh, Liberar a partir de la cafeína Amigos, saludita Tómense un café, así como el Jordi Rosado este, Ya saben, en su programa de la entrevista con Jordi Rosado Tómense un café, vengan a echarnos un drink con nosotros Pueden tomar mezcal, tequila Amigo, yo voy a tomar lo que yo quiera Me vale verga, ¿ok? Entonces, yo los invito a ustedes, amigos míos A tomar un poquito de café o un Red Bull, una madre así para que para que pues, te libere energía el día de hoy, para que no, no para que evitemos todo este pedo de procrastinar, porque si es una hueva procrastinar, nada más que caemos en ella y no las creemos, güey. Entonces, pues sí. Y también la parte de la cafeína pues es un impulsor de la creatividad, ¿no? O sea, yo estaba viendo un podcast con Richo Farrell, y un güey, que es fotógrafo, no me acuerdo al chile del nombre. Pero está muy bueno O sea, creo que es café con mezcal El, el podcast de café con mezcal este, Decían que la cafeína es un impulsor de eh, que, nos, que se encarga de la, toda la cuestión creativa O sea, si tú, si tú eres escritor, músico Cualquier cosa que tenga que ver, que ver con el arte eh, El café es primordial, ¿no? Es, o sea, siempre en plan súper mamador este pero sí o sea yo creo que el café sí te ayuda a liberar esa cierta motivación para que pues empieces a hacer tu día chido para que empieces a trabajar en tus ideas creativas y es lo padre no o sea nosotros creo que también hemos tomado una clase de alguna materia que nos guste con un cafecito así y luego nos inspiramos cuando trabajamos en algo que nos gusta entonces es así como que verga güey qué es esto o sea lo quiero sentir todo el tiempo entonces, sí, hay algunas personas quienes desgraciadamente no lo pueden sentir así porque pues, luego son insensibles a la cafeína, güey. Eh, o no lo toleran, son alérgicas, pero que lo, lo. lo. no sé, toman algún otro tipo de sustancias para que. Pues, drogas, ¿no? O sea, para que. Para que cierta, sientan ese tipo de motivación Pues en un chocolate o algo También el chocolate libera cierta serotonina este, Y dopamina muchísimo güey O sea, tú te, tú te comes una barra de Hershey's güey Y vas a estar como que Ay, la vida es bonita, güey No tengo deudas, no tengo nada eh, Mi vida adulta No es tan mierda como yo esperaba No, no es cierto este, Pero sí, o sea, la cafeína Yo creo, amigos, que es primordial Para que nosotros empecemos a trabajar en nuestros, en nuestros trabajos, güey O sea, vaya la redundancia En nuestras cuestiones creativas Ya sea que tú seas compositor O seas un artista, seas pintor O sea, en cualquier trabajo que tengas El café es primordial Si tú no eres sensible a la cafeína Y esa madre te despierta Amigo, toma café Por lo menos dos tazas como máximo No le hagas como yo que estoy tomando como tres Porque pues luego mi cerebro nomás no puede No carbura, necesita un, algo que le acelere el motor pero toma dos máximo al día, porque si no, una cebridosis de cafeína, amigos, está culera. Al contrario, en vez de darte energía, te va a dar ansiedad y, y te va a generar un cansancio horrible. Entonces, este, sí, eh, evitense también problemas de presión arterial, arterial por el café. Como yo una vez que tomé un Red Bull, que sigo tomando Red Bull ahorita, pero pues, ya no me hace tanto daño como antes. Este, de las primeras veces que lo tomé, pues sí me generó un problema de presión horrible, güey. Pero pues ya lo estoy tomando con... Bueno, Monster con menos cafeína, ¿no? Y de vez en cuando el Red Bull cuando corre el grandiosísimo Checo Pérez, güey, que tiene que ganar en Mónaco. Por lo menos un tercer puesto, güey. Porque en realidad Checo está con Verstappen para la cuestión de vencer a Mercedes en el de constructores, ¿no? Y también para que Max ya se gane el título, ¿no? O sea, siempre ha estado en tercero. Creo que también estuvo... No, siempre ha estado en tercer lugar. O, bueno, en cuestión del World Drivers' Championship. Pero este, yo creo que Max ya... Ya, ya debería tener ese título Su primer título mundial ya todo, Yo creo que todos nos cansamos de los, siete, de los siete títulos de Hamilton Aunque he de decir que Hamilton Sí ha hecho un buen trabajo en cuestión de ser el mejor piloto De toda la historia de la Fórmula 1 Lleva 100 pole positions, amigos O sea, 100 pole positions es como que verga, güey O sea, ni Michael Schumacher, ni Arton Senna Ni nadie de, de los grandes héroes de la, Y las grandes figuras de la Fórmula 1 Ha logrado ese tipo de posiciones y Hamilton se va a acercar a las 100 victorias Este, ahorita creo que ya lleva 97 Y ahorita lleva 100 pole positions Que es así como que, verga, güey Luego los premios que les dan a los pilotos de las pole positions una mini llanta Pirelli de la Soft Que digo, no mames, güey, qué belleza Y pues, pues no hay presupuesto como para una llanta Ferrari No, Ferrari, Pirelli Una llanta Pirelli como para andarlo, andarlo gastando, ¿no? Pero sí, o sea, esas llantas son preciosísimas. Y creo que la página de la Fórmula 1 no es que me patrocine la Fórmula 1, pero estaría chingo que me patrocinara. <risa> este, creo que venden este, pulseras, unos brazaletes hechas con, con caucho de llantas Pirelli. Este, y que dice P Zero. Y de, todas las, de todos los colores de las llantas. O sea, el super soft, el soft, este, el morado, el, el medium, el hard. De todas, güey. Entonces están súper, súper cabronas. Pero el pedo, bueno, aquí es que la cafeína es súper primordial. Y este, yo creo que, pues, es bueno. Sí, también quería platicar acerca de una cosa, que es sobre el pedo de, de estudiar dos carreras. O sea, para mí ahorita la estoy llevando bastante cabrón. O sea, yo creo que este. O sea, estudiar dos cosas al mismo tiempo sí te lleva algo de tiempo y sobre todo. Eh, carreras en las que dices, verga güey, necesito estudiar muchísimo, sobre todo pedos de biología y demás Entonces está muy cabrón en ese sentido y me, O sea, me gusta mucho, pero hay veces en las que digo, güey, ya, yo ya no puedo, necesito descansar y demás Y todo este fin de semana me la pasé para pensar y ver qué es lo que quería Y pues tomé una decisión de seguir con las dos carreras, ¿no? O sea, yo creo que aquí el pedo fue no haber organizado mi tiempo tal cual como debería y también por el pedo de depresión que tuve hace algunas semanas, pero pues que ya la estoy llevando muy bien. Y pues ahorita que me estoy organizando más en mis tiempos, lo estoy llevando súper chido y yo creo que pues sí puedo llevar las dos sin ningún problema. Aunque sí si voy a eh, deber ver materias, yo creo que voy a aplazar materias para siguientes semestres debido a que pues luego la Universidad de las Artes me va a pedir que estudie más tiempo mi instrumento y voy a tener más materias, al igual que la, que la Universidad de la Mañana en Psicología, ¿no? Pero de igual manera... Eh, todo está yendo y está fluyendo súper bien este, O sea, sí me ha ido mal en un examen Pero pues la verdad, este, le sigo echando ganas o sea Necesito realmente enfocarme en, en qué pedo con esa cuestión Y pues sí, o sea, necesito checar muy bien qué es lo que quiero para el futuro O sea, yo siempre dije que psicología para mí, o sea para dedicarme a la cuestión de neuro, de investigación en psicología, güey, es, es lo mejor para mí que puede existir Obviamente no voy a dejar la música, güey, la música para mí lo es todo, es ahí sí me voy a dedicar al 100% Y cuando no está haciendo música, pues me voy a dedicar tiempo a escribir libros y así, o dar clases, güey O sea, realmente la docencia a mí me gusta muchísimo Yo sí me veo este, estar en una universidad o en una preparatoria dando clase de algo O sea, que tenga que ver con cuestiones psicológicas, ya sea de procesos, de algo pero yo sí me veo como docente, me apasiona mucho la docencia. Yo estoy ahorita dando clases de instrumento. También la parte práctica me gusta mucho y pues me apasiona ese, ese pedo, ¿no? Y sobre todo aplicar la psicología dentro de la música también, que es bastante padre. Eh, la musicoterapia en cuestiones de neuropsicología para que eh, empezamos a entrenar diferentes nervios dañados en nuestro sistema periférico. Y pues está muy padre, está muy padre esa cuestión. Y también la investigación, o sea, también escribir libros, este... O sea, me encanta todo ese pedo, entonces, pues sí, o sea, yo creo que yo ya definí qué es lo que quiero, no me enfoco tanto en el futuro, yo creo que ahorita voy a ver qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, porque es un largo camino y amigos, tenemos todo el perro de tiempo del mundo para, para hacer las cosas, ¿no? Que nos gusten, ¿no? Y lo decía Guillermo del Toro en una conferencia en el auditorio Telmex, creo que en una convención de cine, que decía, güey, tienes todo el tiempo del mundo, o sea... ...tienes muchísimo tiempo para pensar en tus ideas... ...para estudiar, para hacer todo... ...no tenemos prisa... ...y mi mamá una vez me lo dijo... ...o sea, en la parte negativa no es porque pues, ...tirarle eh, shit y todo... ...pero pues una vez me dijo... güey, es que necesitas ya trabajar... ...y la madre le dije... ...jefa, no, te o sea, no tengo prisa... ...ahorita estoy estudiando... ...o sea, ya después de la estudiada... ...pues ya ahí veo qué hago... ...pero no tengo prisa en ya generar dinero desde ahorita... ...o sea, yo ahorita estoy con la docencia... ...con eso estoy poca madre... ...ganó algo de lana... Pero pues ya en la parte profesional Pues no lo sé todo Entonces este, eh, empezar a trabajar ahorita Pues para mí no, no es primordial Yo prefiero eh, ya formalizarme profesionalmente Ya para hacer algún trabajo ya más chido en el futuro eh, Pero tenemos buen tiempo, amigos O sea, no hay prisa de que ahorita necesites trabajo Trabajo, trabajo para ser exitoso El éxito llega después de que pues desarrolles las habilidades, ¿no? Entonces, este, no hay prisa, amigos el, O sea... Eh, no trabajen tampoco por trabajar eh, ahorita, entonces este, mejor espérense, desarrollense profesionalmente, eh, desarrollen hábitos chidos, eh, estudien chido para que ya en algún futuro tengan un trabajo excelente, ya sea que ustedes funden sus propios negocios o sean unos excelentes empleados, unos excelentes segundas manos, entonces este, sí, ¿para que pues, este, profesionalmente hagamos las cosas que más nos apasionan Ya sean una o dos profesiones que tengamos Hay gente que es súper, súper, súper filántropa y, y no me acuerdo cómo se llaman estas personas que les encanta estudiar Pero pues, sí, o sea, como esta parte de la, una pasión por aprender las cosas Entonces este, pues, sí, estudienle, estudienle, estudienle Si se quieren dedicar a una cosa y luego a la otra eh, Siéntense con toda la libertad eh, hay muchas cosas por descubrir ahorita en el mundo, en nuestras vidas, entonces yo creo que ahorita tenemos tiempo para empezar a descubrirlas. Amigos, eh, el día de hoy es todo. Es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarse en este su podcast y hemos puesto los pensamientos ya fuera de servicio por el momento entonces te, me salió bien culero güey pero bah, lo voy a ir practicando para los siguientes episodios mañana hay eh, show nuevo hay episodio nuevo entonces tense al pendientes pensamientos fuera de servicio ahora sí de lunes a viernes eh, no hay hora en específico pero pueden eh, checar este si quieren el, el perfil de spotify de, 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 de este programa eh, a partir de las 12 de la tarde o en la mañana o en la noche este, y yo en mis redes sociales les voy a, a poner al tanto, les voy a poner al tanto acerca sobre cuándo cada. a qué hora sube el episodio diario. Eh, estoy como madgeorge-mad. Entonces, eh, eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana con un episodio nuevo. Gracias, cuídense. Tome un chingo de café. Bye.